0: Estás escuchando, escuchando crónica, crónica el en el lugar donde, donde por tus oídos. Bienvenido. Capítulo 11: Unos machos muy peleones. En los lugares de África donde se encuentran los fósiles más antiguos de nuestros, nuestros antepasados, como Etiopía, Kenia, Tasmania o Chad, el paisaje actual es árido y la vegetación de sabana muy abierta con pocas acacias dispersas o incluso más seca. Los fósiles se descubren en superficie, sin excavar, porque el suelo está desnudo y la cubierta vegetal es rala o apenas existe. ¿Fue en este medio donde aparecimos los homíninos? ¿Tan diferente ha sido desde el principio nuestra vida de la de los chimpancés? Examinando el resto de las pistas que da la paleontología Se observa que nuestros primeros antepasados Vivían una realidad en comunidades forestales Como no podía ser de otro modo A fin de cuentas Nosotros también somos monos Pero luego el clima cambió en esos lugares Y empezó a llover cada vez menos Y de forma más estacional y menos continua Aunque siguieron siendo tierras cálidas Así que los bosques desaparecieron Fue ¿Es un fenómeno puramente local africano o el clima cambió en todo el mundo? Las dos respuestas son compatibles. Y lo cierto es que el ancho cinturón del bosque tropical en el que vivían los simios, por ejemplo, cerca de Barcelona, se han encontrado fósiles espléndidos. Se han ido estrechando con el tiempo. Y ya no va en África de costa a costa del Atlántico al Índico porque desaparece mucho antes de llegar a las costas orientales. Los primeros homínidos bien conocidos son los australopitecos. Sus restos se han encontrado en los países africanos mencionados arriba y también en Sudáfrica. Luego la distribución geográfica debió de ser bastante amplia. Desde luego, vivían en bosques y no en sabanas ni praderas competirían entonces con los antepasados de los chimpancés. Se han encontrado mezclados estos restos fósiles de unos y de otros. Los australopithecus tenían unas muelas bastante más grandes que las que los chimpancés y con el esmalte más grueso, de donde puede deducirse que trituraban más y que en ocasiones al menos el alimento era más duro. Así, parece ser en efecto los australopitecos comían frutos maduros y partes tiernas de los vegetales, tallos verdes, brotes y hojas jóvenes, como los chimpancés hacen hoy. Lo sabemos por las marcas de estos alimentos que dejaron en las caras laterales de las muelas y también por los estudios de las proporciones de cierto isótopo de carbono, una de sus variantes estables en el esmalte. Pero también estamos seguros de que consumían alimentos que los chimpancés nunca aprovechan porque no se dan en los bosques lluviosos donde moran. Hemos de deducir, por lo tanto, que los australopitecos vivían en un mosaico ecológico donde se entremezclan las selvas húmedas y los bosques más secos y abiertos. El paso de la plusvalía a la sabana no es una línea neta y los australopitecos se movían entre ambos tipos de hábitat. Su dieta era más amplia que la de los chimpancés y también que la de los homininos anteriores. Los australopitecos eran pequeños, como los chimpancés, y bípedos. Los más antiguos que se han encontrado rebasan por poco los 4 millones de años. Un dato interesante para imaginar cómo vivían los australopitecos. Nos los da las diferencias de tamaño entre los dos sexos Porque se aprecia una gran variación En los huesos que se encuentran en los yacimientos Y eso ha dado pie A que la mayoría de los investigadores Piensen que los machos Eran bastante más grandes Que las hembras Una diferencia sexual de corpulencia similar A la que se da entre los gorilas Y los papiones O babuinos Y mayor Que la que se da en los chimpancés O en nuestra especie los dos modelos de sociedad que sugieren para los australopitecos serían precisamente estos, el de los gorilas, que forman grupos con varias hembras y, uno solo, y un solo macho adulto, que es el único que se reproduce con ellas, y el de los papiones, con muchos machos y muchas hembras en los grupos pero con una jerarquía muy marcada entre líneas de machos y frecuentes agresores para mantenerla o cambiarla. La escala jerárquica es una cosa muy seria entre los primates sociales, porque no es lo mismo, ni mucho menos, estar arriba que estar abajo. Se pasa muy mal siendo el último de la fila. Más molestias, peor alimentación y las oportunidades de reproducirse son menores. Por eso los machos Invierten un plus de energía en hacerse más grandes que las hembras Y tardan más tiempo que ellas en completar el desarrollo y empezar a reproducirse Se esperaría que los australopitecos machos tuvieran caninos grandes Y muchos mayores que los de las hembras Como ocurre en los chimpancés, gorilas y orangutanes. Pero no es así En ambos sexos son pequeños Al igual que en la especie humana actual eh, y de, desde Darwin se busca una explicación El sabio inglés decía que no se necesitaban los caninos Porque se atacaban y defendían usando armas, palos y piedras Si queremos imaginarnos a un grupo de australopitecos Tenemos que pensar en alguna especie que conozcamos Nosotros preferimos a los papiones Que tienen más plasticidad ecológica que los gorilas Eso quiere decir que lo mismo viene en un bosque cerrado como el de los chimpancés, que en una sabana, siempre y cuando tengan algún árbol cerca al que subirse en caso de peligro o para descansar a salvo en la mitad del día, mientras el sol cae a plomo, o por la noche cuando merodean, protegidos por la oscuridad el león y la hiena. Los papiones se mueven en grupos, como lo harían los australopitecos, y comen de todo. Los podemos ver manejando con sus pequeñas y diestras manos, granos y semillas a la sombra de una acacia. De cuando en cuando dos machos se amenazan, se enseñan los caninos y finalmente uno huye y el otro lo persigue hasta que se aleja. Los australopitecos pesaban entre 30 y 50 kilos, casi el doble de los papiones. Eran bípedos y además su cerebro era bastante más grande, así que su complejidad social sería mayor de los chimpancés se ha dicho que son maquiavélicos, es decir, que dedican gran parte de sus recursos mentales al comportamiento social y los australopitecos eran tan listos como los chimpancés, sino más inteligentes. Por decirlo todo, hay un investigador que sostiene que las diferencias de tamaño que se encuentran en los huesos de los australopitecos no se deben al dimorfismo sexual, y que los australopitecos y sus antepasados, aún más antiguos, no eran apenas dimórficos, porque los machos no luchaban entre ellos por las hembras o por el estatus social. Según él, los primeros homíninos eran monógamos, y los machos transportaban el alimento en los brazos, ya que eran bípedos, para alimentar cada uno a su hembra y a sus propios hijos. Esta hipótesis de fidelidad ancestral que explicaría el que nuestros antepasados se pusieran de pie no nos convence a los autores...